0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《IT 公论》，我是李如一。今天是 IT 公论的第117期，和我坐在直播间里的仍然是 Real。Real， 你很不像话，自己跑出去新开了一档节目，哎，<笑>要不要跟大家说一下？你对我有什么不满？你可以直接讲嘛，不用这样搞，人家很伤心的。
1: <笑>不要这么优越嘛<笑>
0: 。<笑>呃，如果有人还没有听到的话，那个 Real 跟吴涛两个人在 IPN 底下开了一档新的节目，叫《内核恐慌》。呃 ，Real， 你,你要不要来介绍一下
1: ？啊， uh, 对，然后这个节目刚才讲了，叫《内核恐慌》，英文名字叫做 o l o n e l Panic。然后主播呢，就是我们之前来过很多次的嘉宾啊、呃，吴涛啊、呃，大家都很期待他能多来几次。那么这次我们就彻底满足你们啊、呃，就让吴涛和我来主播这档节目吧。当然是吴涛为主，然后我是辅助他做一些事情
0: 。对，其实这个节目就吴涛相当于是主编这样的身份了哈，对，对，对，等于他来，对对主要是他去想选题，嗯、<哼>然后你们。就是你，你是叫什么？叫叫叫捧哏，他是哎捧哏还是
1: 逗哏呢、呃？那个像是那个角儿是吧？对对对对反正就你是于谦，<了>他是郭德纲
0: 了，<笑>好惨，差不多这个意思。对啊、呃，吴涛是一个人在德国，他是程序员。之前他是在在家在家什么博彩公司上班，然后最近好像又换工作了哈。他有一个比较这个公众方面的公众层面上的面孔是 Type is Beautiful 这个网站的 CTO 啊。嗯、<哼>那么。怎么定位？我觉得我我们之前在商量这个节目的时候，其实是把它定位为一个这叫哈酷版的 IT 公论，是吧
1: ？对，因为就之前也一直有听众抱怨我们这个节目不够 i 虽然名字叫 IT 公论啊，但是其实讲 IT 本身的倒不是那么多呃，所以这个 Kernel Panic 就内核恐慌呢，我们就是想，那我们多聊一点更加硬核一点的 IT 的新闻吧。
0: 啊，其实你你觉得 hardcore 这种对 hardcore 追求是不是一种很扯的东西？就你如果真的做到彻底 hardcore， 没有人要听的。
1: <笑>对，所以这个就虽然我们一直讲是 hardcore 嘛，其实大家如果听过那个第一期的节目的话，其、就、实、是、也很发现也很水的哈。比如你讲那个
0: 汇编语言是不是很 hardcore？ 哼，算啊，但是可能真的会有人听吗？我很好奇。不就是但，但但你你发现没有，就是听众有这样的一种期待，就是他们他们希望有干货，然后希望是这个能学到东西。就我理解他们的干货，就是说我我听完之后我，我我的这个知识储备又增加了一点或者什么。但是我一直强调，就这是一个错误的期待，就你不要期待从一个这个语音节目里可以。呃，学到知识，我觉得这个是不对的
1: 。对啊，因为有这个，在之前我们也讨论过这个问题啊，就是你用视觉接收到的信息的，就对大脑来讲哈，这个视觉带宽是远远高于听觉带宽的，而且视觉你可以很快的叫什么回回回到或者重复播放嘛，你就可以再看一遍那几个字。但是如果你用这种听觉这种线性往前走的，你要回到和都不现实嘛。对，我觉得其实
0: 。要干货的话，选择很多很多啊！你去读教材，没有什么东西比教材更干了，是不是？对。你要真的想想，比如说啊、呃，我要成为 Python 大师，或者别，我要成为这个 Lisp 大师，就有很多很多现成的，看<书>而且都是真真正的大师写出来的书，<对>可以看，对吧？对。所以不要从播客这种东西上去求干货。呃，就是内核恐慌的话，就是。他会更照顾 geek 的趣味，然后如吴涛在上一期，也就是第一期里说的，呃，他不会假定有很多东西听众是不知道的。就是他假定我们讲的东西，嗯、就我们不会，他们不会解释什么东西，不会经常像我们这边说，哦，有个概念，我们可能向这个不知情的听众先说明一下，就是对那个可能更多是一个进阶级的一个节目吧，就是这样。所以，呃、那内核恐慌是周播节目，然后逢周日播出啊、呃，大家可以到 i p n 点 l i 斜杠 kernel panic。我相信这个东西应该不用拼出来了吧？对啊，如果你不会拼这个东西的话，很可能你不是这档节目的目标听众。<笑>对，然后他在 Twitter 和微博的新浪微博的账号都是 Colonel Panic FM， Colonel <笑> Panic FM。那当然 ，IT 公论还是会照旧播出 r e a l 在这边仍然会和我呃每周跟大家做节目的。好吧，我们现在先做一下这个 follow up。嗯，首先有一位朋友通过新浪微博私信跟我吐槽了，是闭门造车，不是闭门造句。嗯哼，我发现我们做这个节目之后，其实正字正音还是真的学到了不少
1: 。对、啊，特别是中文，跟那天我还那个 Colonel Panic 第一期，我们还在还研究那个叫戛然而止，对吧？啊，对
0: 啊。不，我觉得中文，我觉得中文英文一样啊。就是英文，我记得上次那个。Carousel， 我还说成 Carousel，Carousel、呃、其实我现在又不记得到底该怎么读了。<笑> Dropbox 出的那个新功能啊，嗯
1: 、应该是 Car a o u s e l 啊。对，说到这个，我上次还错了，那个是 i s a a c o n 的，那个名。对啊，这个<对>这个我知道，我没有没有指没有指出来而已。对，我我突然我突然反应过
0: 来，不，还有一些名字其实就是我们两个都不太确定，像是 Anontag 还是 Anontag， 就包括是美国人他们自己也是就两种读音都有的。
1: 对，因为那本来就不是一个英文的名字嘛，它是一个印度的名字。嗯，对
0: ，这个下次要找梁海来请教一下。<笑>呃，然后呃，我我我，首先我们很欢迎大家在这方面来来批评我们哈，因为这个我我自己对于这个读错字是深恶痛绝的，所以我我希望自己能够少读一点错字，所以谢谢这位听众。然后呃，我们有一位老听众，新浪微博上的 at power 杰，他给我们发了一封信，他说，那、呃、实际上他是在这个自己的新浪微博说的。呃，这期是116期，是我跟罗登做的 ，real 不在，不过我觉得这个内容 real 我们之前也聊过，所以你不妨也听一下。嗯哼，他说那个我跟罗登在节目中用了很长的时间谈论那个 Final Cut Pro Ten， 他改用了这种 library 的方式，就像 iTunes 那样去管理资源，嗯、<哼>而不是就是全都在 Finders 里那样。嗯，我们讨论了这种方式的利弊嘛，然后 Power 杰继续说说，其实两位主持说的就是文件管理的进化，刚好这件事情我和我的小伙伴们也讨论过，下面是我的一点想法，不一定对。在大机的 Z slash OS 中，哎，这个听起来很 hardcore， 不知道这是什么东西啊？是大型机吗？就
1: 是 IBM 那个系统吧，好像是
0: 啊。在在这个系在 Z slash OS 这个系统里面，要新建文件是有专门的菜单，需要输入文件长度以及 track 的数量等等信息。文件的 member 管理也有其他的命令去完成，很机器，很麻烦。之后 ，OS 10还有 Linux 等常见的 OS 的文件管理，可以说是一种逻辑拟物化方式。文件夹、文件、文件类型，这些在物理世界里都可以找到实际的物品对应，甚至图标都是拟物的。要知道，在计算机存储介质中，具体的文件是通过 HFS、NTFS 这些文件系统去管理，而用户在实际使用中并不用去关心以上说的具体文件系统，用户只要关心树状的文件逻辑结构即可。这种管理方式相对先进，但是文件多了以后就需要大量人工去维护整理。谁没有几个根目录上堆满各种照片、音乐的亲戚朋友呢？现在苹果使用 Library 的概念去组织文件，这种更像是一种数据库的管理方式。所有的图片、声音、视频都是数据库中的一个个 item。这种方式的好处是可以通过各个 item 的 metadata 去做文件索引、做版本管理等等。比如说，用户要找某张照片，不用一个个文件夹去找，只要在 library 里 search 就可以，更加方便，不用手工整理。在我看来 ，iOS 不开放文件系统，只留了有限的几个 library， 让用户放照片、音乐和视频，是对上面理念的一种非常激进的尝试。Real 他说的这个什么意思啊？就是。其实你用这种 Finder 和资源管理器的方式去管理，也可以搜索。只不过，呃，一般人用这种方式管理的时候，他没有加 metadata 的习惯。而用 library 的方式呢，等于说多多少少在强制用户自己去添加 metadata， 是这个意思吗？嗯
1: 、呃，算吧。其实这个这个事情说说来还比较长呃，要说这个概念，其实也不是苹果最先搞的了。大家大家如果。回过头去看一下历史，可能还记得微软曾经要出一个叫做 Longhorn 的操作系统，大家还记得吗
0: ？我记得这个名字
1: 。对，就那个都是就,就是后来的 Windows Vista， 呃，就是它 Longhorn 是它开发代号嘛。嗯、然后当时它在 Longhorn 这个计划的时候，是有一个叫做 WinFS， 就 W I N F S Windows。然 file system 这么一个概念的，然后这个意思就是，刚刚他讲的那个差不多，就是用就传统的文件是用这种呃这种树状结构去做的嘛，然后就只就基本上只能关心这个文件和文件内容的本身，文件的一些其他的一些属性是没办法直接在。文件系统里面得到反馈的，然后 WinFS 它就是要解决这个问题，它是要把整个文件系统通替换成这种相当于相当于是一个关系型数据库这么一个这个东西去管理，然后就可以通过 WinFS 实现，像现在我们这个在 iTunes Library 啊、啊、iPhoto Library 啊这样做的一些事情。不过非常不幸的是，这个东西实在就是对对底层改动是比较太大了嘛，最后。Vista 出来，包括包括现在 Win 8的话，都其实没有把这个 WinFS 做进去。呃，不过好像是在呃应用层面吧，它 Windows 在呃在这边做了一定的文章。比如说你现在在 Windows 的七八里面去去管理一个，比如说全是照片的文件夹，它会它会给你整理一些一些关于每一张照片的一些元数据，就是那些 metadata， 就是拍摄时间那些。当然。呃，这里有一个最主要的问题，就是不可能有一个通吃一切的方案。就说你，你可以看到，比如说我们觉得这个 iPhoto Library 可能管理照片起来比较方便，因为它可以通过什么地点啊、时间啊，还有这个包括人就是通过人脸识别做一些更高级的元数据。但是像这种东西，在 w i n f s 那个就起码在那个资源管理器那个界面里面是没有实现的，所以这里面权衡也是比较。比较麻烦的一个事情，就是最比如说，你可以说这个树状的文件系统是一个最基础的一个功能，那你怎么上面再做更加高级的一些东西？当然，你可以说像你要采取更加激进的，像 WinFS 这种方法去做，那就完全又不一样了。
0: 嗯，我其实我我觉得我倒没有说这两者我真的偏好谁啊，但我觉得一个最实际的问题就是、嗯、用这种 library 数据库的方式去管理的话，你怎么解决当数据库很大之后的这个性能问题？
1: 那、呃、这个倒不是，这个倒不是问题。你可能指的这个主要是苹果的实现给你比较糟糕的感觉，对吧？一个是两个特例，我们都知道嘛。一旦这个 iTunes Library 的这个尺寸超过几十 G 之后，就会很慢嘛。然后 iPhoto 就更不用说了，对吧？所以你说这是苹果没做好，这本来是很容易做好。对，就他们是自己的实现的一个问题。如果我没记错的话，那个 iTunes Library 的那个那个 Library 那些的。那些元数据还是通过一张巨大无比的这个 XML 文件来实现的，这显然不利于你去做一些呃比较高级的事情嘛。
0: 那有没有什么就是实际的这个应用的案例，就是它使用 library 的方式去组织，但它性能又很好的
1: ？很多吧，就很多第三方的这个这个，比如说那个叫什么 Adobe 的 Lightroom 吧，好像也是也是这种方式来实现的，就是它会用比如说类似 s q n l i g h t 这种东西来做一个简单的。呃，就是原数据的数据库，然后，嗯、然后把这个文件系统只是用来存储这个这个图片本身的一些东西，然后这个图片的相关的数据就其实是存在那个数据库里面，这样的话查询起来就会方便一点。呃， uh, <Okay. S 1> 我我不知道 i Photo Library 为什么会这么慢，反正这个是一直它被用户诟病的一个问题。这我现在就遇到这个问题了，我现在在这个 i Photo Library 已经超过100个 G 了，就是可能有好几万张照片吧，<笑><好>吧<笑>所以就会导致很严。就我现在每打开一次都非常非常卡。那你要知道，我现在是一个 SSD 的机器，而且是呃，这个是 i7 的处理器
0: 。我觉得这个最让人不爽的地方就是，比如说你现在这种情况哈。嗯你如果想放弃它，你的成本也很高吧
1: ？呃，你说放弃 library 吗
0: ？就对啊，你现在有0 0 G 的文件，用这种方式管理着
1: ，就根本不就基本已经
0: 不现实了，对？对啊，对啊，就它是一个很就 proprietary 的东西嘛
1: ，对对。对
0: 然后这个你如果是用这种资源管理器或者 Finder 来管理的话，它是我不知道这是不是这算这个应该不也不算什么开放标准吧？那至少你知道。同样都是硬盘是吧？嗯，我我我插到那个 Windows 上的话，我直接用资源管理器，我一样管理
1: 。对啊，所以这里就是有这么一个权衡，就是你要在呃，就是如如果你从从这个好用的角度来讲，你肯定是为某一种数据类型专门定制的这种 library 的一种呈现形式也好，组织方式也好，肯定是更加、嗯、更好的。比如说刚才我讲那个 iPhone， 它会通过那几几个维度来组织照片嘛。嗯、那么一般我们。就是用户访问照片的时候，也是从那几个维度出发来来做的。但是这样的话，你就丧失了这个所谓的呃、嗯、呃，就是 universal 这个概念，就是这叫什么？就是这这，我觉得这个其实是一个社会组织
0: 的问题。就是你是这种用这种微政府，就是极小的这种单位来组织、嗯、呃人的生活，或者说、呃，我们刚才谈论是电脑上的数据。对，和你用一个你追求一种通用的标准，然后让大家都遵从这种标准来行事，我觉得是是这两者之间的区别。这个就让我想到那个前两期本来想聊的那个事儿嘛。现在不是呃 ，iOS 8出了那个 extension 嘛，嗯、<哼>然后有这种新的这种系统层级的这种 share sheet。我我最近在用那个 Tweet Bar 的时候，我就感受很深。你知道以前的 Tweet Bar， 包括你现在，因为 Tweet Bar 的 iPod 啊、呃、iPad 版还没有支持那个。就是它还是以前那套拟物化的设计嘛嗯<哼>，嗯就是它，所以所以你现在比如说你现在还用用这个 t a b o t 的 iPad 版，你要把一篇文章加到 Instapaper 里，它的那个添加的那个动画呀，是 Tabout 公司自己做的嗯<哼>，嗯是 Mark e Jardine， 就他们那个设计是自己做的，就它把简单来说，它是一个上面有一面像小旗一样的一个蓝色的一个 banner， 就是稍微往下跳一下，然后它做了一个很精致的动画，然后有配上一个音效，然后。因为它就是只在那个顶部稍微出现一下嘛，就是旧版的 iPhone 版也是这样的。然后这个时候你其实可以完全不受打扰，你点了那个 Send to Instapaper 之后，嗯<哼>，你直接就进行下一步操作了。就我、嗯、<哼>我直接去看另外一条 Tweet， 对吧？我等着它加进去就完了。嗯、<哼>但是现在呃最新版的这个应该是 3.5 吧，就 Tweetbot for iPhone， 它已经改用了这个 iOS 8里这种系统层，呃就是 system wide 的这个 Share Sheet， 也就是说你。选择把它加到 Instapaper 的时候，它是会出现一个那种就是在各个 App 里长得都一样的那个分享的那一,那一堆按钮，嗯、<哼>然后点其中那个 Instapaper 之后呢，它就跟你在这个桌面浏览器上，嗯、<哼>你用那个以前 Instapaper 那个 b o o k m a r l e t 把文章添加到 Instapaper 时候是一样的，就整个页面会黑下来嘛，然后中间显示这个 Saving articles 这样一个按钮，嗯那这个这个感觉其实就远远没有原来那个好，至少我是这样看的
1: 。对啊，这里就就刚才我们讲啊，那个，你是这种 library 这种方式，就特别起起码在按目前苹果的实践方式来讲，就会有这个问题，它的通用性很差。嗯、比如说，同样是 library 的方式去组织这种文件，你就是不能很方便的在 iPhone 的 library 和这个 iTunes library 之间互相进行操作或者转换，对吧？当然这种需求很小，但是有时候可能还是会需要的。然后。这个作为一个很明显的对比，就是这个 Unix 的一个是就是一个哲学嘛，叫做 Everything is a file， 就是嗯，所有东西都是文件，这个整个系统的所有资源都是以文件这种形式来来表达出来的。呃，之前我在知乎上回答过一个问题，就是他们有一个问题是问如何理解 Unix 的这个这个 Everything is a file 这个哲学，然后我觉得当时我的回答是这样子，就是就文件其实是一种抽象方式嘛。嗯，这种处理方式，他就从两个维度来来把这个信息的呃存取和这个就是访问这个这这个事情呃给他呃统一起来了。就一个维度是说文件是怎么组织的。就是通过这种呃目录，然后树状的目录，目录可以包含目录或者是文件这种方式，然后可以不断的这种那种迭代出来，就形成一个树状的结构嘛。这是一个组织的方式，然后访问的方式就是说，如果从所有东西都是一个文件的话，那我们可以用一组标准的这个函数来对这些文件进行访问。比如说，我们可以。呃，打开一个文件可以改动，可以改写一个文件，可以删除一个文件。然后目录的话，我们可以创建目录，可以访问目录里面包含的东西，如此这般，对吧？然后他他这样的组织方式就可以保证，不管你是任何任何一种信息，只要你用这两种方式去组织的，我都可以用这种用这个文件的方式去组织的，我都可以用这两套标准去把它呃访问出来。啊，这样就可以提供很大，就是最最大的通用性了嘛。但是这样通用性是有了，不过就好像跟那个 library 方式就牺牲了它的这个，就是呃，就是便利性嘛。就这始终是一个很矛盾的东西。就是如果你想要通用的话，一般就是有一个那个词叫做呃 the lowest common denominator 嘛。嗯，这个中文这个是一个数学概念，这个中文叫怎么说来的？最小公约数吧？对，嗯。对，就就说，你肯定是要牺牲很多独特的一些特性来来获取这个这个共性的嘛，所以这两者之间的权衡一直也是这么一个争执。然后刚才说那个呃 ，Windows Longhorn 那个计划里面开发的 WinFS， 就是他就是在想保留这个 library 这种形式去组织信息的好处的同时，又提供一个跨。跨这种应用、跨属性的这种、这种通用这个共性在里面去，但是这显然这里面是有一些内部不可调和的矛盾，然后他们那个系统也有没有在既定的时间开发出来，所以最后就不了了之、夭折掉了
0: 。哎、啊，我想问一下，那个 Everything is a file， 它的对立面是什么
1: ？呃，对立面就是，其实这个事情，呃，也是很多 Linux 的批评者说 Linux Linux 不够像 Unix 的,的一个。一个原因吧，就是在 Linux 当中，这个系统当中有有很多东西，它不是 file， 或者说它表现的不像一个 file。呃，最简单一个例子就是，在 Linux 系统里面。进行网络访问会用一个叫做套接字 （socket） 这么一个概念，然后 socket 的很多操作，因为它是跟网络相关的。然后网络和文，我就我我们传统上来讲，网络应该和文件是同样的一个概念，就是它都可以读写嘛。但是因为网络有一些具体本身的一些属性，比如说阻塞呀、异步啊，这种一些一些特殊的问题在里面，使得如果你要高效的利用这个网络去进行访问，就利用那个 socket 进行去操作的话，你是需要一些独特的方法去。做的，那么就会表现的在，呃，在特特别是在那个 Linux 系统当中，你访问 Socket 的这一进行操作的一些函数，有时候你是可以用类似于访问文件的方式的那套函数去访问的，但是很多时候你是不能通过文件的方式这样去访问的，而且有很多针对这个 Socket 呃有用的这么一个函数。你觉得它本来应该也是对这个文件也是可以用的，但是在 Linux 目前的这个实践中是不可以的。最简单一个最简单的一个例子就是这个呃 polling， 叫轮询吧，就 polling 话就只能是在最起码在目前 Linux 3点，新的三点吧。这之前的内核里面都是会就只能针对就是网络有效，对文件的 socket 的的的 polling 是要通过另外的函数来实现的。然后还有一些更加具体的例子，但可能那个更加适合 kernel panic 那个话题来讲。对，我
0: 感觉我抢内核恐慌话题。了
1: 。<笑>对，不过但是我不过你你不妨你下次做
0: 第二期节目的时候，你我相信你如果跟吴涛聊这个话题是完全另外一种方式，你下次可以试
1: 一试。<对>你们就就来谈一谈这个 everything is a file 这件事情。<笑>对，但那就是这么讲，就是说这就是说。呃，所谓的正统的 Unix 的一一些思想哲学嘛，这这个 Everything's i a File 是其中一个，然后另外一个就是说，呃、uh, ，Do one thing and do it well 嘛。嗯，对，这会牵涉到因为一些设计哲学在里面，但是其实从实用的角度来看，你肯定是不可能很教条的去搬去去针对某一种哲学而不而不顾呃实际情况嘛。所以说到底呢，像 Linux 的系统也好，还是包括像现在的 Mac 也好，还是包括现在像 Windows 也好，它都是或多或少的采取一种更加 pragmatism 的一种方式在做事情。对我
0: 觉得人被骗多了之后，不会再去盲目的相信某种设计哲学了，就是。
1: 是但是但是有哲学还是好的，起
0: 码没有就是说就是说你知道呃，尤其年轻的时候会特别就是去痴迷于某一种哲学，然后认为凡是跟这个相悖的东西都是屎嘛。嗯哼。但是最终你经历了很多例子之后，你会发现很多时候最终是看你 implement 的好不好
1: 。嗯。对，呃，但是这里有一个事情需要把控一下，就是有很多时候人们会打着啊，我这个是很 pragmatism 很这个实用主义的旗号去做一些事情，最后你会发现导致这个结果其实虽然是它是可以用了，但它并不见得优雅
0: 。对，但你知道，就是你一旦打了旗号，你就不是 pragmatism 了。这真正的实用主义是不会打任何旗号的。你你哪怕你坚持我是实用主义旗号，这仍然是一种旗号。<笑>他
1: 们就是 just do it
0: 。对啊，就是就像上次我们说那个 debug 那个节目里那个那个人是 Don m e l t o n 他说的嘛，嗯、<哼>他就说觉得这个 web app 和 native app 的这种争论很无聊。嗯
1: 哼
0: ，就在他看来，就是根据实际的项目的需求，嗯哼，以及实际的这种各种这个实际上的限制来选择最佳的这个技术方案，其、就、实、是、就这么简单。对，就这个你你其实打旗号就是一个正直行为了
1: ，但是<吧>呃，对，确实是这样。但就我就说，就是有时候你去呃，就是就是所谓严于律律己一点，去遵循某种哲学，最终出来的得到的结果，有可能是。嗯很好的，比如说很简单一个例子就是，但我们刚刚讲的那个 Linux， 它并不是一个从某种意义上来讲啊，它不是一个正统的 Unix 系统。比如说，它有很多这种非 Unix 哲学的东西在里面。但是有一些像这种叫做 Plan9 呀，像这些一些一些一种比较小众的，呃，算是研究性的操作系统吧。它因为严格遵循的一些设计哲学，你作为它的用户或者作为它的这个这个是构建者，你去看它，会觉得这个整套系统是非常符合逻辑、非常优雅的。这种有时候这种这种 elegance 是就怎么讲？有对特别是对工程的人来讲，可能会有一种莫名其妙的强大的吸引力。
0: 啊、哦，这个这个很好理解了，就其实对谁都是一样，就是你看到一切都井井有条，是吧？所有的萝卜都在坑里，嗯哼、呃，白菜都在白菜坑里，没有在萝卜坑里，就是看到这样一幅画面，你会觉得哇，是吧？很有秩序，你觉得、啊啊、你觉得自己的意志被这个叠加到了世界的这这个这个层级之上，你觉得哇，好有成就感，嗯哼。但但这个东西和和这个实际的产品是不是好，是不是好用，是不是能够解决问题，就是是两件事情。所以我是从这个意义上说，我觉得，就是对于任何这种设计哲学，这个哲学不是指那种学科意义上的哲学啦，是指那种，嗯、你知道吧？就某种理念、某种派别，其实更多是一种派别
1: 。对，对
0: 就门户之见还是挺要不得的
1: 。对，反正我我个人是比较。倾向于这种有设计哲学，然后有所限制，不是说什么事情能搞定就好了。就我是不太喜欢那种 “worse is better” 的理念的，嗯、虽然，但是，呃，不是，虽然哈，嗯、就是
0: 你你就是不太喜欢，<笑>就
1: 是、但是这个在很不幸的就是现实并不如理想那么美好，所以有很多时候就人们我会看到很多这样例子，人们打着这个务实主义的旗号去做一些非常。不够优雅的事情吧，或者做一些不够优雅的方案，我觉得这样是不好的
0: 。OK， 我们进入下一条的这个反馈。呃，看来大家对这个 Walter Isaacson 的这本新书《The Innovators》还是很关注的哈。首先，有一位朋友通过微博私信问我们说，这本书能不能买得到？呃，还说中文版什么时候出？呃，买的话，如果你要买 Kindle 版的话，哪怕你在中国大陆，你也是可以买 Kindle 书的。这个自己如果如果不行的话，可以网上去搜索一下，就是。你去 Amazon.com， 然后就准备好一
1: 个双币信用卡就可以了。以了
0: 对，呃，如果是要买那个英文指书的话，同样也可以在 Amazon.com 买。当然你。你得愿意付比较
1: 高昂的运费了，从美
0: 国寄<诶>。<来>好像我听
1: 他们说，<就>那个亚马逊中国已经可以买英文原版书了
0: 。是的，这个是我接下来要说的。可能很多人不知道，在这个 z 点 cn 上其实是有很多英文原版书卖的。当然，它的价格会比呃 Amazon 美国站要贵很多。但是你我算了一下，你要加上运费，其实可能也差不了多少了。嗯、但是可惜，呃，《The Innovators》这本书现在还没有，所以我不知道，可能它现在第一批印出来。数量还不够发到海外还是怎么样？就先满足。我
1: 有一个问题哈，你说这个就是亚马逊中国 z 点 cn 那个网站上卖的这个英文原版书，它需要经过那个什么，那、这个叫什么中图还是叫什么它
0: ？它应该是跟中图有合作，或者是跟某种就是呃国家认可的机构有合作。就亚马逊做事是非常规矩的，他他不愿意做任何一点有可能让中国政府不满的事情。OK， 对。呃，因为这直接涉及到他的这个钱包嘛，对，对啊，对啊，直接涉及到钱包的事情。然后呃，中文版的问题呢，我相信现在翻译已经在很可能已经在在工作了。呃，因为他这次这个业英文的出版社和那个乔布斯传一样，还是 Simon Schuster， 所以如果没有意外的话，简体中文版仍然会是中信出版社拿下，因为中信出版社一般拿这种美国的这种畅销书，这几年他。花了很多银子嘛，很舍得花钱，所以一般也都他们拿
1: 下来。我只是希望他不要再众包出去翻译了
0: 。呃，这个这个下次有机会再讲吧。我觉得翻译这个是一个<笑>可以可以专门做一档节目的一个一个问题嗯哼。呃，对，大概是这样。然后还是关于这本书，在 Twitter 上有一个叫 at @kym。Ky m, Air 就 K Y M A I R 的朋友，他说上次 Real Real 你提到说 Isaacson 不是 Geek 嘛，因为上次你提到对于他写乔布斯传的一些笔法，就感觉味道不太对，就不像是这个真正的科技人所关注的那些点。还有时候他写到那些的提问，你觉得也浪费了一个这个大好的采访乔布斯的一个机会，这样。对、啊。然后这位听众说，他说。嗯，看了这个《The Innovators》这本书里的这个自述，其实 i s a a s o n 年轻的时候也非常 hardcore， 然后他给了我们一个截图。呃 i s a a s o n 他说他他父亲和叔叔都是这个 Double E， 这叫什么？电机工程师，电气工程，电电气工程师。然后呢，他自己其实小时候也是非常喜欢玩这些东西的。他小时候经常玩那个叫 Ham Radio， 还有他说自己是一个 Electronics Geek。他他玩一个，他很喜欢有一个叫 h e a l t h Kids， 不知道什么东西，估计也是在印刷板电路板上焊来焊去的一种东西吧。嗯，因为他是一九五二年出生的，所以他他玩的东西就是跟我们不是一个时代了。然后他说，我还清楚的记得，呃，真空管被晶体管取代的那个年代。然后他说，在大学里，我是用这个打孔卡片来学编程的， blah b l a b l a 就这些东西吧。所以就是。这个人也曾经是一个 geek， 这个是毫无疑问的，对吧？而且你要真比 hardcore， 其实他比我们可能都 hardcore 很多。嗯哼。啊、uh, ，我我我其实也看了这篇就是 introduction 啊这本书，我觉得比我想象的有意思，因为他其实讲两点，就是那我们都知道这个人以前写过很多人的传记，像富兰克林，富兰克林也是一个很伟大的发明家本身，然后他还写过什么基辛格的传记啊，还有爱因斯坦的传记，然后。他就说，他觉得很多时候大家写历史会过分的强调个人的作用，但是很多时候很多这个呃历史事件是由社会风潮以及多人协作促成的。所以呢，他他自己其实十年前就开始写《The Innovators》这本书，他就想写这个，就不再从个人的角度来来写历史。但是呢，他当时他一开始是想写这个互联网是怎么被做出来的，你知道吧？嗯，然后后来，但他在采访 Bill Gates 的时候。盖茨跟他说：“你应该把呃 PC 个人电脑和互联网放到一起来写，因为他觉得这这两条线其实是同时并进，而且是你把它放在一起，可以看出很多里面的 dynamics， 这样比较有趣。”然后
1: 盖茨假死货这次
0: ，什么意思？
1: 那如果只写互联网不写 PC 就没他什么事儿了
0: 呀 ？OK， 好吧，目光如炬啊 ，Real 还给你看出来。<Okay. S 1> 那个，然后，然后后来他写了一半的时候，后来去写乔布斯传了嘛，然后这本书就搁置了。然后，但他写了乔布斯传之后，他就发现这这个他对这段历史就更加有兴趣了，然后又重新开始写。然后，我觉得这篇 Introduction 最重要的可能是最后面的这一部分。呃，他在最后他说，那个我在写这本书的时候，我对这些数字时代的很多这种英雄人物表现出来的那种创造力是感到震惊，而这种创造力往往是结合了呃艺术与科学的。然后他说，这些人他们相信美是很重要的事情。然后他就引了那个当就乔布斯当时说的话，他说乔布斯说小时候一直觉得自己是一个文科生。就 humanities person， 他的原话是这样的。嗯哼。但他说他因为很喜欢这个各种电子的东西，后来才才做了这一行。然后他和乔布斯说他后来读了那个保利来相机的那个发明人啊，叫 Edwin Land 的故事，嗯、然后他就意识到啊、哦，所谓这个就现在已经被说烂了，什么科技和人文的交叉口，他觉得这个东西很重要，然后他就开始追求这些东西。然后，但我觉得更重要的是艾 s 克森艾 s 克森在下面讲到一点，他说数字时代的很多很多。东西其实都不是真正的新东西，就包括这个所谓的创新，是要你去结合艺术和科学才能够做出来。这个想法一点也不新。他又讲了像，比如说达芬奇，我们都知道，就是一个典型的这样的人物，对吧？嗯，对。然后这个爱因斯坦拉小提琴的故事，这大家也都耳熟能详能想了。那么，呃，其实呢，就是说在电脑这个领域也是一样的。然后这个时候他就引入了我们上次讲到那个拜伦的女儿嘛 ，Ada Lovelace，、嗯、<哼>就是你这。你知道很，你跟很多人去讲这件事情，大家觉得很奇怪，说拜伦不是什么浪漫派诗人吗？为什么，<笑>为什么可以跟电脑产生关系？所以我其实看到这段的时候，我想到了就是说，文科生和理科生对立的这种思维模式真的是太糟糕了
1: 。对啊，而且我觉得就这种割裂，我觉得只有是在就是受苏联模式影响下的共产中国才会发生的吧
0: ？可能吧，这个当然这个我没有。太深入研究过哈，当然，当然，我们从小在中国长大，肯定是是知道，就是很明显会有这种感受的嘛。首先，文理科分班啊什么的，然后对，包括直到今天，在网上的各种论战里，<对>呃，这两大阵营的这种互相看不起、互相黑、互相吐槽，<笑>都都是就是，首先作为论坛的管理者，一定知道这种话题会引来热度，然后他会鼓励对吧？对，会他会鼓励这样的一种讨论，但这种讨论真的是，其实真的是非常
1: 反。productive 的一种，就是有好有害啊！你你讲的太轻了，对啊，就我觉得，就起码呃，就起码我这一代，你你那代应该也是文理分科的吧？对啊，就我就起码我知道，就是这种思维对我们为什么中为什么常常讲中国缺乏创新精神？我觉得这可能是很大的一部分原因，在就就在这里。
0: 我我觉得这跟刚才我们说的那个叫什么，就是不要去执迷、过分执迷于某一种派别，其实是一样的事情。就是现在有太多人他会坚持说，呃，比如说技术改变世界，就是，但 OK 没问题，技术是改变了很多世界的很多维度，但是并不是只有技术才能改变世界。就是你在拥抱技术改变世界的同时，你没有必要说啊、哦，其他东西都很不都无关紧要，这很这很很愚蠢嘛。这是不像是一个一个就是重视理性思维的人的一种思维方
1: 式，所以所以就是那个很多人看，而且现在你你经常也讲嘛，现在技术是一个显学啊，很多人就看到这个显学的这个表层，但是忽略了它里面人文的本质，我觉得
0: 。你知道 ，real 从很早很早之前就有很多这种做呃。数字支付、移动支付的公司想要取代信用卡，嗯哼，但是直到今天，信用卡还是非常的坚挺哈、啊。但是，但是我们发现这种取代信用卡的这这个努力一直没有停滞过。不过最近似乎有了一些微妙的变化
1: 。就看了那
0: 个？那、啊、你说
1: ？我也留意到了哈，特别是就自从那个 Apple Pay 公布了之后，就最近就这么两三周的时间里吧，冒出了一连串的需要做这种。怎么讲？叫 all in one 信用卡吗？我看到这些东西的第
0: 一个反应，就这些东西的一个共同的一个特点，就是他们往往有一个非做的非常炫的
1: ，呃，完成度非常高的一个视频。啊，这个是在硅谷现在的一个常态，不就说了吗？如果你没有一个看起来很帅的 intro video， 你这个产品就直接可以失败了。啊，先先跟大家说
0: 一下，我们我们说的两个产品，一个叫 Plastic Card， 就是 P L A S T C 点 com， 还有一个叫 Final， 它的网站是 Get Final 点 com。对，呃，我其实我我我现在每次看到这种非常酷的视频，我反而是有点警觉的，就是我我会觉得它很可能盛名之下其实难负，尤其是你知道今天那个现在这种所谓 Maker Movement 嘛，然后就是硬件、嗯、<哼>硬件创业的成本变低了嘛，<对>所以就会有一堆呃。你从这种怎么说？从这个 prototype 看起来很炫，但是往往最后会因为要么是某一个大鳄，比如像 Apple Pay 这样的突然冒起来了，嗯、<哼>要么是他们自己发现哦，实际进入这个生产阶段，发现哎，设计图纸上的东西做出来，原来有各种各样的问题，然后就是就诸
1: 如此类的问题，会使得他们胎死腹中这样的。对，而且这个事情是有先例的哈。呃，去年吧，有一个叫做 Coin 的卡，不知道你还记不记得
0: ？我记得呀，就是就这个，就是我可能那这这样的东西太多了，这它是其中一个。现在现在好像也没有听说 Coin 怎么样
1: ，是吧？呃，好像说快要发布了吧？啊<笑>，拖了一年了已经，反正。但是我觉得这个比较有意思的一点，就是他们的就他们似乎在就给我的感觉，在某种程度上是采用了和 Apple Pay 一样的。就银行那边的一些支持，呃，就最简单的一个道理，嗯、呃，就是如果大家还记得 Apple Pay， 我们之前讲过哈、啊，它有一个很很特别的一点就是，它你每次刷卡的时候，你并不是用的你自己那张信用卡的卡号，而是就是一个特别的一个号，一次性的。对啊、呃，那这么有个好处就肯定是安全了。之前呃，之前可能大家在国内可能还不是很明显啊。北美最近，特别是美国，这一两年出过连续出过好几起这种超大型的连锁店，呃的这个信用卡的数据库被黑掉，然后导致几百万张卡的那个卡号和那个叫什么 C C C V。是验证号背后的那三位数对流流出的事情，然后这个这个有多严，这个有什么后果呢？就是因为之前我们，如果你听之前我们那期节目的时候，哪哪一期我记不得了，到时候把连接加到 notes 里面去。你就是你知道知道这个信用卡的卡号和那个 CCV 的三位验证号，你就可以用这个卡了嘛？因为它的这个安全防防护其实是比较弱的。那就银行就如果这种某一个商户，像之前是 Target 吧，然后报过这个事情。然后上次又一家我忘了是哪一家了，那就他会要求整个被暴露的信用卡的这个发卡银行卡的发卡行重新给用户去发一张，这会导致什么样的毁灭性的后果呢？就是有很多人就他用这个信用卡订阅了很多服务啊，或者是至那种叫做 recurring payment， 就是会。持续出现的一个支付的话，它就会去要那个就失效了嘛？你要去重新续约，就会导致很多商户的，<对>特别是特别是中小商户的利益受到损害，因为他们这个就是客户留存的成本顿时就上去了。有很多人他可能换了信用卡之后就不再用那个产品了，就因为懒得麻烦嘛。嗯，对，所所以如果有一种方法可以保证说。你每次给商家的那个卡号都是一次性的，那么就算他的信用卡库被爆掉的，你只是只是那一个卡号一次性的卡号就作废而已，其实并没有什么太大的影响，对吧？嗯。然后像这个 Final 啊，还有 Plastic， 我看他们都具备了这么一种功能，而这一点和 Apple Pay 在某种程度上是非常非常类似的，所以我怀疑是他们就是至少在美国的银行，它可能开放了这么一种方式去去去做。
0: Plastic Card 听起来看起来就是更加炫一点哈，就它其实是一张跟信用卡大小和厚薄完全一样的卡，但它上面有一个电子墨水屏幕是吧
1: ？嗯，对
0: 。然后你在里边可以存你一堆各种卡，就不只是的贷记卡和呃就借记卡和信用卡，还有那个像你什么就各种。gift card 还有健身卡什么会
1: 员卡之类的。嗯、类的对,对对对，这他在这个就是先不说底层技术哈，就只说他在产品理念上，它其实是和去年的那个 Coin 是其实有异曲同工之处的。只是说去年那个 Coin 是基于这个读磁条这个行将就木的老技术来做的，然后现在它这个 Plastic 明显是支持这个叫做 EMV 嘛，就是这个芯片卡这么一种技术的。嗯，所以它是一个更好的一种方式。呃，或者说你从某种角度来讲，这个 Plastic c a r 就是就是一个实体的 Apple 的 Passbook 这么一个概念。对
0: 对对，所以我觉得这可能也是它的一个问题了。就是如果说 Apple Pay 应该好像十八号或者二十号在美国很多这种大型超市就可以用了嘛，嗯、<哼>对吧？然后如果 Apple Pay 能够火起来的话，因为手机肯定你随身带的嘛
1: 。对，对但是手机就是有一个问题哈、啊，就可能会没电。我知道
0: 那个，但 p l a s i c a r d 多少钱来的？ 150美元。
1: 他、呃、那还有点贵，一百5十对
0: ，对，就是你你你得给自己一个，你得给自己一个理由，我要花一百五十美元去买这两张东西。<对>因为他跟 Apple Pay 的目标都是为了，就我们刚我刚,刚开头提到说取代信用卡和这个银行卡这件事情哈，嗯、<哼>就他他底层仍然是用这些东西，但他是让你没有必要带这些东西出街了。他是用这样一种方式来，在这个意义上取代，而不是像以前很多人想的说，哦，这个以后像像 Bitcoin 那种，你知道吧？整个就是完全就不需要银行卡系统，把银行就踢到一边了。这个显然就是，我觉得这个有点像是像我们刚才讲的哲学高于实际的一种一种做法
1: 。对，起码就像 Plastic 为代表这一类卡，它的它要解决的一个痛点其实很简单，就是钱包太鼓了嘛。嗯。对，你这个就你同意，因为你知道，如果你现在随便打开一个、呃、一个人的这个钱包，就特别是在这种大城市生活的人哈，你会发现他有各种各样的会员卡，可能五六张，然后银行卡可能至少是三四张，对,对吧？这样去就,就那明显你出去带一个钱包就就很鼓很麻烦嘛。然后你知道硅谷的那帮人都是想啊，出门能不能只带一张卡？干脆不带卡更好，就 Apple Pay 那种方式嘛。嗯、那如果呃，你做不到 Apple Pay 那种集成到手机里面去，那我把多张卡变成变成一张卡也不错，对吧？对，但我们还是要说哈，就是像这
0: 种，呃，不带卡出门的这种生活，在中国很多地方已经成为现实了。就在至少在一定程度上，比如说我们我们之前说过、那个，大城市吧
1: ，就一线城市还可以吧
0: 。呃，对，那这个当然了，美国一样的，美国你比如说你真的到小城市，未必能够享用很多这种新的技术了，是吧？
1: 倒也不会啊，<那>就美国，我觉得在北美反而是真的是可以一张一张卡走天下。不，对，你说的是信用卡的普及这两件事，信用
0: 卡确实是我们现在是说这种新的这种移动支付嘛。哦 o k 那对移动支付的话，你比如在在。我们上次那期节目，我们我当时说广州只有喜事多能够接受支付宝的那个扫码支付，后来很多人说我说错了，就现在，呃，广州已经基本上就是，可能百分之八十甚至大部分的这种便利店都可以直接用支付宝扫码支付。那你下去买东西确实是不用钱带钱包，我以前确实是不带钱包的。对。然后，呃，我今天才知道，因为今天我收到招行的短信啊，说是那个。微信有一个无卡取款功能，然后后来我网上搜了一下，好像今年年初已经有了。就是你比如说你出门要取钱，但是没有带星，没有带银行卡的话，你可以在这个微信里面，比如说你选我是这个某某银行，然后进去之后，它有一系列操作，你操作完了会取得一个码，然后你到了 ATM 机上，你把这个码输到那个 ATM 机里，你就可以取钱了。所以从这个意义上说，这就是你知道刚才我们说。让人没有必要带卡出门嘛？其实带卡出门的功能其中之一就是取现金。那比如像微信的这个功能，至少是把这个卡的那一个功能给让它显得就是没有存在的必要
1: 了，嗯，我觉得国内可能取现还是一个比较常用的一个一个功能，但是在北美，我我基本一年能够去三次取现就已经不得了了，我觉得。嗯啊，这是这是一个我觉得国内跟就特别是北美最本质的一个区别、啊。我
0: 知道，我知道，但是就是其实我们说的是要不要带卡出门这件事嘛？你在北美可以不用取现，但是你肯定还要带卡出门嘛？现在像，无论像 Plastic c a r 还是什么，都是想让你不要带卡出门，或者只带他的那个东西
1: 。对，但但是就是说这个是要解决一个最关键的问题，就是你有有多少你需要消费的地方能够支持这种支付方式？哎，这里反而是 Plastic c a r 的一个优势哈、啊。因为它的它的整
0: 个外形，它的那个物理材质性质是跟信用卡是完全一样的，对，所以只要能刷信用卡的地方，它就可以刷。对。但 Apple Pay 的话，你还需要那个 NFC 的支持什么的。虽然好像现在
1: ，呃，不，这个 Plastic 它也需要这个银行的支持才可以吧？它那个芯片因为里面是需要这个银行授权才可以的，并不是说它能够复制那一张那么简单。就是说，并不是所有
0: 能刷信用卡的地方都可以刷 Plastic Card，
1: 不是能刷，就只要他的你的那个合作银行跟那个 Plastic 有合作，那肯定是可以刷的。就是问题是说，你的那个银行不一定支持 Plastic Card 这个概念。就
0: 如果他不支持，你根本就没有办法把你的卡
1: 输入到对 Plastic Card 里面对对。对，没错。<Okay. S 2> 所以这是一个很很很主要的问题。所以其实我们看到，就包括像 Apple Pay 也好， Plastic Card 也好，他们都没有跳出。就现有的金融机构的，还有这个这个结算和这个支付的这么一个体系在里面，我觉得这跳不就是跳不出的呀？呃，这就是问题所在。啊，其实因为这个是你你现有的金融机构，其实在这种方面的，我觉得效率是不够的。所以是为什么之前很多人对这个 Bitcoin 这种完全的呃就是破坏性的这种技术是是有情有独钟的一个原因吧？我觉得。但我觉得现有的这种银行卡这套
0: 系统哈，它在做，比如说你去超市买东西，或者去餐厅刷卡消费，或者你去买衣服刷卡消费这些事情上，它绝对是 good enough 的。它只有是 OK。现在说到了，就是大家都要什么都要移动嘛，都要跟移动互联网有个结合。遇到这种情况下，是由于银行本身他们是那种你知道很庞大臃肿，这个反应速度很慢的机构，使得他们本身没有办法在。这方面能够迅速跟得上这个时代，然后这个时候给了这种第三方的这种创业者一个机会，这样一种状态，我觉得并不是说这个银行卡本身就那么的不堪，因为你，你知道吧？就是比如说，如果你你你知道很多人他并不到现在为止他可能不用支付宝，那他。有一张卡，它也可以活得很好，
1: 是吧？对，但是你要知道，就是现有的，虽然说这个我们现有的银行，就是现有的金融机构的这种结算系统啊，是很，就是从普及性来讲是很方便的。它是，但它是，但是它本质上来讲是一个非常高成本的一套一个体系啊。就最举个最简单一个例子，就是每你每用信用卡刷一笔，商户是要贡献一部分那个交易费去这个金融金融就是这个就是银行的嘛，两边都有，一个是发卡行，一个收单收单行嘛，这样。呃，就我不觉得这个长远来看这是一个好事，这也是为什么像中国的很多地方它是不支持信用卡支付的，嗯，欧洲的很多地方也是不支持信用卡支付的，因为这就他们跟北美的情况不一样，他们没有这个历史，他们觉得啊，我我一个小本生意，我才这个超市的毛利率可能才百分之几，我更是凭什么要每每笔交易贡献百分之一点几给你？嗯，对吧？而且在在他这个现有金融系统。在支付过程中攫取了这个交易手续费的情况下，它并没有为这个用户和这个商家提供太多的这种服务或者是便利，反而是各种各样的麻烦。比如说，你去如果你去申请一个什么支付是很麻烦的，它要要满足各种各样的条件啊。然后你作为这个用户也是很很很麻烦的。有比如说你，就最简单的例子吧，现在国内你去申请一张信用卡，如果你你是一个自由职自由职业者，那你你是试试是很困难的，对吧？所以，所以我觉得我不认为说现有的金融系统就是一个所谓 good enough 的方案。我只是只认为它是一个 legacy。大家在没有更好、更全面、就更彻底这种 disruptor 的那种的,的方式去替代它之前，你还不得不用它，就这么简单。我觉得。呃，今天还有一条新闻哈，呃，就是。之前我们谈论过很多次的那个 Marco a m m 阿 n 他之前不是做过一个 The Magazine 的杂志嘛？后来他把那个转手给了那个一个叫呃叫叫什么 ？Glenn f l e i s c h m a n Glenn f l e i s c h m a n 对。然后现在的消息是说，这个 The Magazine 这个电子杂志现在要关门了。呃，很遗憾啊，就是我觉得这个事情折射出的
0: 这个现实是，呃，数字出版行业目前还非常的单一化。就是说，呃，只有某些内容可以赚钱，然后那些内容往往是品质不高的内容。我觉得就这么简单。嗯哼，就是呃，小众的、呃，精致的，呃，或者说这个某种有有就没有怎么说啊
1: ？有科
0: 学上和文化上的价值的，但是没有实际的这种呃非常大的经济价值的东西。目前就是经常就是很难长时期的维持下去。其实《The Magazine》的内容，你知道，在那个 Glen Flashman 接手之后，他已经变得相当冷门了。Flashman 是一个读书读的非常多的人，他就是一个到今天他还经常跑图书馆的人。嗯、<哼>然后。他也做过很多很多工作，他可能九十年代末，当时在亚马逊打工过一段时间，那是亚马逊最早期的时候了。然后后来，他现在给那个、e《ECONOMIST 有写一个专栏，然后也经常给其他一些，他给很多那个科技媒体也写专栏嘛。然后他也写过那个，他以前有一段时间是专门写那个 WiFi 的，他是一个这种应该算是科普类的写 wireless 技术的一个很有名的作家。嗯，就我觉得他他非常擅长用这个简单的话把这个复杂技术问题解释清楚，就这样。那。但是他在他的这个后来他是 The Magazine 的主编嘛，然后在他的这个领导之下的这个这本杂志，数字杂志的内容已经变成了非常的 eclectic 了，就是就是中立，就是他把这个杂志定位为就是你可以讲任何话题，但是你你去接触你去处理这个话题处理这个题材的方式必须是有一点 geeky 的。
1: 嗯。
0: 就他，他，他原英文原文是说 ，everything with a t e c h band， 就说说我们吗？<笑>呃，有一点吧，就是其实你你是从你你把技术当成一个这种显微镜或者透视镜，你透过它去看各种各样的东西，这个可以是比如说，呃，某个声音博物馆的历史里面的一些藏品。比如是呃，这个长跑就是跑这种马拉松或者这种越野跑的这种这个一某一个运动员的一个 profile，、嗯、<哼>各种各样的东西。但你知道哈，这种题材其实他原来的那些读者，就是喜欢 Michael Arman d 的那些人，很多是不太喜欢的。嗯
1: ，
0: 就他没有那么大的兴趣。就是有的真的很偏门的，比如说某一个没听说过的一个美美国小城上面有一个什么什么人，他得了一种怪病，然后怎么怎么样，怎么怎么样，他有点。有一点点的那种猎奇性质，但是他确实都是有 tech band， 就是你你，他其实很好的做到了，他声称自己要做的事情，就是我刚才说的用这个技术的，呃，透视镜去看待一切东西，但是这个使得他的这个话题的广度啊，就是我认为是超出了很多，超出了大部分人的这种阅读量所能够。接受的这样的一个程度，所以这使得很多人，我我相信他之后的后来的读者是
1: 慢慢的在减少的。就是、他他也他也承认这件事情，啊，就是我就是 m a r k o Arman 自己也说嘛，他还没有转手给 Flashman 的时候就已经有这个趋势了，然后转手给 Flashman 之后也没能扭转这个事情嘛。呃、uh, m a r k o Arman
0: 本身是一个。就是很一般的主编，他作为一个主编，显然就是我，所以我觉得他把这个东西卖给 Flashman 是很对的，就他知道自己不擅长做主编这件事情。主编表面上看起来就是约约稿，然后改改稿子，然后定一下选题，但其实这里面有很高的技术含量，就一般人没有意识到的。但是 Armen 他意识到了，呃，但是 Flashman 他身为 Flashman， 他有自己的那种偏好嘛，而这种偏好很不幸哈，我我很希望他能够一直做下去，因为这个东，我觉得这是一个。这除了他，没有人能够做这样的内容的，哼，对吧？但是，呃
1: ，这只是说这个市场太小了嘛，就是
0: 对。但是你知道，一个真正一个蓬勃发展的一个出版市场，哈，嗯<哼>，就是说，应该是这样的内容，它也可以存活下去，它不至于要关门。我们知道，《的 Magazine》肯定一直没有说就。赚过大钱是吧？就一开始他有一段时间，他可能是略微盈利或者能够打平这样的。但是你我至少希望他能够维持下去。我现在其实很好奇的 i the information 怎么样了？就是那个一一个月要四十美元的那个那个东西。当然你知道哈，就是科技类的应该是最容易做的了，在所有类别的里面，因为首先这这个读者群。比较 digital savvy， 对吧？嗯、对，呃，而且他们也愿意去尝试这种新的这个付费模式，愿意去跟呃创业者一起去探索这个呃作者、读者和出版者这三者之间的关系。但是你知道，仅仅是让他们出于这种哦，我们来看看这个商业模式是不是可以玩得起来。一，如果他的付费的动机只是这样的话，那那这种动机迟早有消耗消耗殆尽的一天，就是这样。那我觉得《The Magazine》其实面临的大概就是这样的一种状况吧。然后我们今天还有更加令人沮丧的话题。OK， 呃，听说现在很多人完全不敢升级 iOS 了，对吧
1: ？对，呃，有一个数据哈，这个是 Mac Rumor 他们给的一个数据是。就是 iOS 八正式推出是20天嘛，他给的时间周期是到目前为止是有百分之十四十七的设备装安装了 iOS 八，但是你对比的话，同样的时期 iOS 七的安装量是在百分之七十，就是就刚出，然后这么出了这么大概一个月的时间之后，它有百分之七十的安装量，呃。那我们要区分一下，就
0: 是说，有的人是不敢升级，这些人可能是看了网上的新闻，或者比如说你听了 IT 公论说八零八点零点一有什么问题，但还有一些人可能是没有，不是不能升级
1: 。对，这可能就是两个，就多种因素共同作用的结果吧。我觉得，但是就刚才我们讲的两个，可能是我们目前能够理解、感知得到的最直接的两个原因。比如说，当时我记得我们是那次跟。呃，向若辉在录那讲设计那一期嘛，然后那天是 L S 八正式发布，他、嗯、当时很现场，这个很尴尬的一个状况，就我们都想装来试一下，但是因为若辉拿的是一个十六 G B 的 iPhone 五 S， 他这么写然没有办法直接升级，除非他把他那面东西全部导出来，或者是连到这个电脑上 iTunes 上面去去做走一遍，对吧？然后包括像后来我老婆的这个 iPad Mini。还有也有也有这个状况，因为它虽然是一个32二 G B， 但是它装了很多这个什么图片啊、视频啊在里面，所以也是就剩剩余空间也就不到一个 G B 这样子。嗯，就空间是一个很很很麻烦的一个因素。然后刚刚也讲了，还有一个因素就是因为 iOS 8确实当初的时候有很多问题，特别是那个 8.0.1 导致很多这个 iPhone 6用户甚至都不能打电话了，这种严重的错误都出现。啊、呃，这个事这个事情我们在前一前面某一期讲那个软苹果的软件工程质量的时候已经吐槽过了哈。但是 anyway， 今天我们直接的就是主要是讲那个就是存储那一点嘛。大家稍等一下，我我其实还有一个猜测哈，嗯<哼>，就是你知道因为六到
0: 七它整个样子都变了嘛 ，OK， 对吧？从拟物到扁平了嘛。嗯、然后但七到八样子其实没有大的变化，嗯、所以。就没有那么有
1: 吸引
0: 力，对吧？对，有可能，比如说你你六到七的时候，你出去吃饭，你看别人的 iPhone， 咦，你怎么你手机是这样的？你做了什么？<笑>然后呢？然后这然后有人就会说，哎，这是 iOS 7啊！你看他们现在都扁平化了呀，像你物化不流行了呀，你不要再这，赶快升级，赶快升级！大家觉得哇，好新鲜，我不能落后，对对对对对，我就升级了。然后你这个七到八就没有什么吗？你根本不会察觉到你身边的朋友已经升级了。我不知道有没有这这这可能是其中一个因素
1: 。对。嗯，但我我我不知道哈，因为首先第一个这个就是升级这个过程是自动推送的嘛，对吧
0: ？但但我身边的就是非科技圈的朋友不怎么理会那个的，嗯、对 okay, 你看到那个 settings 那旁边有个小红圈，这那就让它待着呗，就是这样
1: ，就就直接忽视的。
0: 不是我我身边的朋友，哪怕那个 App Store 上面有七十几个。<笑>未更新的东西，他都常年不更新的人大有人在啊，<笑>无所谓的呀
1: 。OK， 但但是起码就起码就我周遭遇到的这个状况来讲，就绝大部分原因还是因为这空间不够导致没有办法升级的。但因为那个时候还不知道 iOS 8.0.1 呃8 0有什么这样那样的奇葩问题哈。但是对
0: 你你说的是从7到8嘛，而不是从 8.0 到 8.1 对对八点零点
1: 对对就反正。就我我觉得这个存储的事情是一个最最直接的，可能最最最首要的一因素吧，因为之后的那你还你要装了之后，你才会体验得到你，你才所以口碑相传说啊，千万不要生这个，这个很多 bug 对吧？呃，那这个这个事情其实我们在呃 iPhone 6发布之前，我们做预测的时候已经吐槽过一次了，当时我我记得我这么讲的，就是如果苹果这次它还发这个入门款是十六 GB 的版本，那它真的就贪婪了哈。那結果果所以，他现在
0: 就贪婪给你看了，是吧？
1: 对，他就果然就发了1 6 GB 的版本，然后，所以啊、呃，我我在那个 notes 就我们准备这期节目的时候，我这一段的小标题叫做呃 ，greediness eventually hurt， 就是这叫什么？贪婪者必自作自受，就是对，差不多这个意思吧？因为你你想想，你真的现在一个1 6 GB 的设备，你装上一个。基础系统在装上一些 App 之后，你哪有多少空间去给你去控着等那个什么 OTA 升级？你 OTA 升级从7到8要5 5五到6个 GB 的剩余空间，怎么可能嘛？就更不用说他还卖那个阉割过的是5 C 吧，是8 GB 版本，这简直就非人类啊
0: ！所以，所以你自己的判断是这个。你就确定这是出于贪婪，而不是有什么实际上的原因吗
1: ？这能有什么实际上的原因？就是当然有一个原因，我得我也在就是怎么替苹果洗地哈，因为之前有有这么一个新闻是说，但不是讲这个存储的，是讲那个内存的。呃，有一个分析报告说，就是2015年苹果对全球的这个手机内存的这个产能的消耗会到四分之一，就是全球每生产出。呃，四个 GB 的手机内存，它就会消耗掉一个 GB， 但这因为现在 iPhone 6它还有6加都搭载的还是一 GB 的内存嘛？但如果你想苹果直接搭载两 GB 的话，这里会有一个很严重的问题，就是可能没有那么多产能给它买啊啊、oh. 呃，同样的道理，呃，如果苹果说。我们不卖1 6 GB 的型号，直接这个就3 2 G、64一百一百二十 G 这样的卖的话，它可就等于是对全球的这个呃 Flash 这个存储芯片的、呃、这个消耗，就消耗量又直接就翻番了嘛？啊，我不确定。这件事情会在供应链上有多大的影响？但是我我没有找到相关的数据去支持或者是否定这个观点。所以，呃，如果听众朋友们有做这个行业的，知道有相关数据的话，哦，就欢迎给我反馈啊。但是先忽略这个问题不谈，我们就对比另外一个很简单一个事情。呃，苹果发布5 S 还有6的时候，都做了这么一个对比图嘛，就说这个5 S 处理器的速度相对于 iPhone 第一代翻了什么50倍，然后6又多少80倍这样子。但是你看一下它的那个存储容量才翻了多少。嗯就内存容量只最开第一代的 iPhone 是二百五二百兆内存嘛，现在就是一个 G 就只有<是>就四倍而已。然后第一代的 iPhone 是8 GB 吧，嗯、然后很快半年之内出了这个就,就升级版就变成1 6 GB 了，就就其实这这一直没有什么动过，就这么多年了就没有动过，嗯、这这完全不符合摩尔定律
0: 。对，我不就不知道这后面是不是有什么我们作为行外人不知道的原因。
1: 对，而且而且我注意到这么一个现象，就是之前我不是说我有写过一个脚本去刷美国的这个就是苹果店的在线预定嘛，然后他他<对>有可以选多个型号可以刷嘛，但是我注意到这么一个现象，就是十六 G B 的 iPhone 六的型号就的就经常都可以买得到，但是六十四和一百二十八 G 的，就是经常都买不到，就只说明一个问题，就是说明大家都意识到这个十六 G B 是不够的，那么这说明一个什么问题呢？就是说。苹果是不是在通过这种方式来变相的涨价？因为因为我们知道苹果的一贯做法是说，我有一个手机产品，比如说 iPhone， 我的价格是每年都不变的，对吧？就可能之前有做过，因为这个汇率和原材料的关系做了一些微调，但是你可以呃呃，就连续两三年来看的话，它是一个很稳定的一个数值，对吧？不管你的这个外部环境怎么变，嗯、不管你的这个这个供应链怎么变，它最终的产品都是那个价格。对，但是其实你看，那个 iPhone 6在工艺上和这个制造成本上，我觉得它应该是比前一代。可能会有一些更高的要求吧，是吧？应该是这个道理，因为它会变得越来越复杂的一个设备，但是它价格并没有变。我而且你可以看到美，而且美元的这个又在就整个是在贬值的嘛。那相应的对比来讲，你去很多材材料从其他国家采购，或者是这个要在中国去制作，对吧？所以你的成本是不是说相对来讲会上升的？但它又保，它又保证，它又要面临这个利润率的一个要求。就作为一个苹果公司来讲，哈。它的利润率是保持一个相对稳定的一个水平，那么，那你可以说考虑说，他就是故意的制造这种差价来说，呃， 1 6级别的就就这个价，然后你要买大的，那就多付100块钱吧，这样我就变相涨100块钱了。嗯，对，所以，但是不管怎么讲啊，就这个这个决策。呃，在很大程度上就是会伤害到用户体验嘛。比如说，很多买这个十六 GB， 你这刚才也讲了，你你十六 GB 经常的 iPhone 六现在还可以买得到，像六十四、一百二十八经常经常买不到，那就会导致有很多人想买六十四或者一百二十八，但是他又急着买，他只能买个十六 GB 的。然后明年 iOS 九出来的时候，他又会面临这样的问题，对吧？就就又,又会导致很多人升级不了这个这个 iOS 九，那会导致这个这个这个就是。iOS 系统版本的一个分裂，就变成和安卓一样的情况了嘛
0: 。技术上有没有什么原因说，呃，就每次升级必须要留出这么多的空间
1: ？我猜是因为它要转换，就是它这次要求这么大，一个是就本来那个安装包是有一个差不多一两个 G 的大小吧，下载回来，然后它一 G 吧，一 G 多一点点。对，然后它还需要一些空间去进行一些转化，比如说它可能某些这个文件的格式变了，它需要先。转成新格式存在那里，然后再删掉旧的，这样我不我不知道具体的原因是什么，但是这个可能是一些可能的因素导致的。但是不管怎么说，这个是现实，现实就是你需要呃五到六个 G 的空间才能完成这个升级，或者你直接插到这个电脑上去，电脑上用那个 iTunes 来做升级嘛。但是这样就很明显也违背了让 iOS 设备逐渐。就是叫做独 ind 立 ，independent， 独立化的这么一个一个要求嘛，所以这里面都是不管怎么讲，对苹果本身来讲都是体验来说是不好的
0: ，好吧？然后我们知道那个北京时间周五凌晨，苹果又要开始发布会了，所以预测地这次有什么说法
1: ？呃，这个我不知道啊。看它的图标其实挺搞笑的，它是一个就呃六色的。苹果的那个那个标图标的一个框图，然后有一个 C,、嗯，就是旧版的，对。然后它的那个 slogan 是叫做 "It's been way too long"，
0: 所以就是说它，它这个让你想起说，跟90年代的，就是或者说经典的 vintage 的苹果有什么关系
1: ？呃，对，因为大家如果去研究一下苹果历史的话，苹果的 Mac 最早期的。不，苹果图标最早其实是一个六色的苹果，对吧？对，然后他这个又把这个东西弄回去，那肯定是，而且这是一个可能是暗示 Mac 的一些东西哈。然后他这个 slogan 是讲 "It's been way too long"， 他他具体是指什么呢？就什么东西等太久了？然后我看了一下，现在他在卖的产品里面，就有一个产品是确实等太久了，那个 Mac Mini 啊。
0: 但是很难想象这个东西会是这次发布会的，因为首先这次发布会的主角肯定是下一代 iPad 嘛，对吧
1: ？呃，你确
0: 定吗？好、哦，如果你不确定，我倒真想听一下，因为我一直觉得这次发布会其实没有什么太多可期待的，就是对吧？就是 iPad 会变得更快，就相当于5和5 S 那样的区别
1: 。但是你不要忘了 ，Tim Cook 承诺过今年要发布好多 New Product Categories。
0: 呃，但是已经你你可以说他已经做到了吧？没有啊，哪一个是 new <手>
1: new pro <product S 2> 手表和 Apple Pay？ 那个不算，那个明年那个明年才上啊啊，哦、对吧？今年他其实、呃、其实到目前为止 ，Tim Cook 并没有兑现他的承诺的。所以，所以他那个 slogan 可能指的是另外一件事情。他不是经常说我们已经迫不及待要给你们讲我们在做的多一些很新很酷的东西了吗？所以他说是不是我们憋太久了，嗯、要一次性告诉你们
0: ？哦，该不是游戏机吧？
1: 呃，或者是 Apple TV， 已经等了很多年了，也没有 Apple TV 有可能。游戏机
0: 他们以前有过一个失败的尝试嘛，你记得吧？嗯哼，啊，我不记得叫什么了，<后>但反正就是完全没有人，我完全没没卖出去的
1: 。对，然后还有几个比较值得期待，就我个人比较期待的产品啊，一个就是那个就是所谓新款的 MacBook Air 嘛，因为 MacBook Air 到目前为止已经经历了六、啊嗯、代了吧？呃，没有数。但是它的这个外形是没有变过的，就是到目前为止它是一个，就是，呃，第一代 m a c b o Air 长什么样子，它现在基本上还是长那个样子，没有太大变化。然后我我是希望它能这次出一个 Retina 版本的，嗯、但是这个可能性比较小，因为英特尔那个芯片今年可能还搞不定。但我希望是有。然后还有一个就是之前我们也讲过几次的，就是 Retina 的 iMac。嗯，这个是我个人比较想想要拥有的一个东西哈，因为 OK 确实这个 Retina 屏幕看起来太爽了，然后如果有一个足够大的话，那是对这个视觉上是一个很好很大的享受。然后看刚刚提到那个 Mac Mini 是一个，它上一次升级是在2012年，大家还记得吗？三年前了，这个产品就一直没有动过，就在、嗯、就在一个电脑产品，这就很难想象三年完全没有升级过。就其实他
0: 们知道做的事情还是相当多的，应该说
1: ，对对，然后刚才讲的还有就是那个大家已经谣传了很久的 Apple TV， 这次也不知道会不会有，所以这个这个疑、e、问对我来说还是蛮期待的。当然，你刚才讲他可能也会发新版的 iPad， 这个其实是我最不期待的产品
0: 。你刚才说那东西其实我都不怎么期待，虽然我现在手中主力的那个 iPad 是最差的一代的 iPad， 就是 iPad 3， 嗯哼，就是那那代是出了名的，就是硬件比不上。硬件还没有足够的硬件能力驱动 Retina 屏幕的一代嘛，但是但如果说它真的有什么东西和90年代的苹果能够发生关系的话，我倒是会很有兴趣。但不管怎么说吧，就是呃五月北京时间呃周五本周五的凌晨，大家有兴趣可以熬夜看这个发布会，或者等着听我们这个礼拜五的这期 IT 公论。呃，好吧，那我们今天这期节目到这里也就结束了，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。同时，也提醒大家 ，IPM 旗下还有另外三档节目，分别是《未知道》、《太医来了》，以及昨天刚刚新推出的由吴涛和 Real 主持的《内核恐慌》。欢迎大家收听，谢谢大家，我们下期再见。